0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Olha, uma quarta-feira no qual os números para a soja voltaram a recuar forte, com a posição de março fechando a 11 dólares, 60 centes mais 2 obus, ou queda de 1,59%. Maio, 11 dólares, 64 mais 2 o bushel, queda de 1,63%. Julho, 11 dólares, 73 mais 2 o bushel, queda de 1,57%. Agosto, fechou a 11 dólares, 68 mais 4 o bushel, com recuo de 1,5%. Cenário muito complexo, muito desafiador para o produtor de soja brasileiro. E é desafiador também os cenários hoje relacionados ao milho, já que há uma redução na área, há um preço que é impraticável já em alguns estados brasileiros. E para falar a respeito deste assunto, eu converso com o Enori Barbieri, ele que é presidente, vice-presidente da Abramilho. Barbieri, obrigado pela sua participação. Como é que vocês estão avaliando esse momento para o setor de produção do milho? Boa tarde.
0: Boa tarde a todos que nos assistem. O produtor de milho, apesar de todos os problemas vistos pela frente, de problema de, de, de tempo, de fora de janela, de clima, ele acabou indo para o plantio, porque, afinal de contas, tinha adquirido os insumos e o produtor não tem outra coisa a não ser a fazer plantar. Mas nós estamos, no mesmo dilema que nós iniciamos o ano, com preços, com previsões muito baixas, com previsões de não capacidade de recuperar o que está sendo investido, porque os preços apontam para baixo. A safra brasileira, apesar da quebra existente, da quebra prevista por uma segunda safra, plantando praticamente fora do tempo real, sem proteção de seguro, afinal de contas, o seguro brasileiro não tem dado mais cobertura praticamente a ninguém tem penalizado os produtores, basicamente não houve, não houve incentivo para, para que o produtor buscasse seguro. O produtor de milho acabou, está, está indo para o plantio, sabedor do que é, do que vem pela frente. Infelizmente, é, a gente está fazendo uma safra brasileira de segunda safra, é, com produção estimada já, e, se, e vai decorrer muito do clima que nós vamos encontrar até quando as chuvas durarem mas isso já está trazendo reflexo futuro daqueles que estão colhendo a primeira ou colheram a primeira safra, aonde viram que os preços não compensaram o plantio, já programando uma diminuição de área plantada futura. Então a Abra Milho muito preocupada, junto com a Câmara Setorial, final de contas o Brasil hoje precisa mais de 80 milhões de toneladas de milho para seu consumo interno, nas várias cadeias produtivas que existem, ele precisa desse produto. E esse produto é a base de sustentação de muito outros produtos que são derivados do milho, e principalmente nos mercados conquistados internacionalmente, que o Brasil foi o maior exportador o ano passado desse cereal, nós precisávamos manter esses mercados. Este ano vamos colher uma safra, segundo a Conab, aí na ordem de 115 milhões de toneladas, com uma quebra em torno de 15 milhões, mas o mercado internacional não modificou por conta dessa quebra. Porque existe o excesso, uma, uma, uma safra argentina que vem com quase 30 milhões a mais do que o ano passado, os americanos estão prevendo uma boa safra em função do clima, então não há nenhuma perspectiva que o, que o quadro possa mudar. E isso vai fazer com que os agricultores, já estamos conversando muito com o governo, até pela, pela Câmara Setorial do Milho, estamos conversando com outros, outras entidades, o que vamos fazer se não tivermos alguma política pública que possa nos trazer de volta, de volta a segurança de plantar com rentabilidade? que do jeito que está posto hoje é porque nós já temos os insumos, você tem a terra disponível e você tem seis meses pela frente, cinco meses pela frente, para uma colheita nova, acreditando que esse quadro possa mudar. Mas, infelizmente, eu acho que o jogo está tá, tá pronto, é aquilo que está posto, os produtores vão terminar de fazer o plantio independente de ter a janela fechada, acreditando que alguma coisa nova possa acontecer
1: esses números que, que você, de certo modo, citou, as exportações brasileiras na campanha anterior, 22-23, chegaram a 56 milhões de toneladas, de acordo com o Ministério da Agricultura. A Conab, ela estava prevendo 35 milhões, reduziu para 34, agora tem uma previsão aí de 33 milhões e 500 mil toneladas. E um consumo interno que, que vai se mantendo. E o Brasil tem uma produção de proteína, por exemplo, bastante relevante, inclusive com expectativa de elevação nas exportações das três carnes, de frango, de, de suíno e também de bovinos nessa, nesse próximo ano, nesse ano de 2024. Como é que você acha que deve de fato ficar esse equilíbrio, principalmente em relação aos preços praticados de milho? Porque de certo modo se corta, por conta da, também de ter uma oferta internacional maior, se corta a estimativa de exportação, mas aqui dentro do país o cenário não se alterou. Pelo contrário, é capaz de ter, ter até uma elevação de consumo se os dados que vão chegando da área de produção de proteína estiverem certos.
0: Bom, Fabiano, eu falo de Santa Catarina, qual é o estado que eu pertenço, aonde nós precisamos aqui em Santa Catarina, vamos utilizar este ano em torno de 8 milhões a 8 milhões e meio de toneladas de milho. E a nossa produção não chega a 2 milhões e meio. E todo ano isso tem um acréscimo de quase 500 mil toneladas de necessidade. A demanda internacional por proteína animal todo ano ela tem aumentado, principalmente a suinicultura que teve um salto muito grande nos últimos cinco anos, onde as exportações passaram, aí praticamente dobraram as exportações brasileiras de carne suína e tem uma demanda para esse ano ainda de um bom acréscimo de aumento de exportações. A carne bovina brasileira também está com uma demanda aumentada e os números já estão mostrando isso a partir de janeiro. Somente o frango, ano passado, que teve uma redução de 3%, mas também tem previsões de alta, onde o Brasil tem a capacidade hoje de exportar proteína animal para o mundo inteiro. Então, é isso associado a uma cadeia de produção de etanol, que tem esse ano deve consumir em torno de 15 milhões de toneladas, que tem também aumentado muito o consumo de milho, para a produção de etanol. Então, isso a gente está vendo com bons olhos, porque, afinal de contas, são transformações de um produto primário com valor agregado significativamente, que traz muito dinheiro para dentro do Brasil. Agora, o que nos preocupa é essa questão de o nosso custo de produção estar sendo maior do que o produtor consegue atingir na venda do produto, quando da sua colheita. Esses preços hoje, aviltado como estão, do produto pago ao produtor rural, que não, não há uma, uma, uma condição do produtor ver condições de quitar os seus débitos, não só de custeio, mas de investimento, dívidas da própria fazenda, em melhorias tecnológicas, onde o produtor busca acrescer novas tecnologias para produzir melhor, isso tudo tem um custo e esse custo tem que ser pago pela produção. E, infelizmente é preciso que o Brasil, eh, através de políticas públicas, nos dê a segurança ou de seguro agrícola que possa cobrir essa diferença ou bancar essa diferença na hora necessária ou alongamento das dívidas feitas de investimentos principalmente em melhorias tecnológicas, de melhoria de produção, para que o produtor possa ser mais competitivo, diminuindo seus custos através de produtividade, mas isso precisa do governo. Você não consegue fazer isso sozinho, dentro da porteira, se você não tem a receita suficiente. Já estamos dialogando com o Ministério da Agricultura, através das entidades representativas, até para, principalmente, o pessoal do Centro-Oeste, que é a região grande produtora do Brasil de soja e milho, eles possam fazer com que esse casamento de soja e milho, no final, tenha associado à produção de proteína animal, no final, tenha uma rentabilidade que possa dar sustentação à produtora rural. A gente não tem visto isso ainda eh, publicado, divulgado pelo governo, de algumas medidas de socorro, afinal de contas, estamos em plena safra e precisamos urgentemente de uma definição de alongamento das dívidas que começam a vencer, principalmente de investimentos, para que o produtor não se desfaça da sua safra eh, no, nos preços atuais. E a safra de milho que está sendo plantada também precisa ter um indicativo lá na frente. Ou a Conab volta com os preços mínimos para garantir que o produtor vai ter um preço, pelo menos que possa pagar a sua conta, porque do jeito que estamos inseguros, não vendo nenhuma ação que possa nos tirar desse buraco, desse túnel, que não tem luz lá no, lá no final, a gente precisa que esse produtor, possa se programar para a próxima safra. Afinal de contas, cada ano que passa, nós necessitamos de mais produto interno e mais estamos sendo demandados pelo mercado internacional aonde se conquistou os mercados. Então, é uma situação muito difícil que estamos atravessando no, no momento.
1: Barbieri, essa equação ela é bastante complexa e é um fator interessante, é que eu conversava com o representante da Abrapa nesta semana aqui, no canal do Boi e ele pontuava um cenário bem parecido com a produção de algodão, é, também gravemente afetada, ele trouxe um destaque que é relevante, normalmente quem produz algodão produz soja em primeira safra e o milho é muito parecido também, com raras exceções, nós temos também essa, este cenário pelo menos no centro-sul do Brasil. Né? Então temos uma necessidade de um seguro mais eficiente, cobertura desses custos e também de logística, armazenamento. E boa parte desses pontos que, que, a, que o senhor falou e que eu, eu também citei aqui, eles estão de difícil acesso ou resolução em curto prazo, o que poderia fazer, neste momento, para esse produtor, e aí eu posso citar tanto soja, algodão, milho, o cenário é o mesmo em relação a qualquer uma das culturas, elas, as três estão com perdas entre 24% e 26% no acumulado é, dos últimos 10 meses. Como é que isso pode ser resolvido ou pelo menos de alguma maneira adiado para que se tenha uma, um menor impacto, um menor prejuízo por parte do produtor rural brasileiro?
0: Bom, Fabiano, vamos ser bem práticos. A gente sabe das dificuldades que o governo tem nas questões financeiras. Mas é preciso, nesse momento, que o governo, que sabe que crises são cíclicas e elas passam, e depois você necessita da produção para retomar isso com, com bastante eh, tranquilidade. Mas o que é preciso ser feito nesse momento? A primeira coisa é não permitir que o produtor vá para inadimplência. É, isso nós já vimos no passado, o produtor indo para a inadimplência, não conseguindo pagar as suas contas, ele foi jogado para o Serasa e aí ele foi praticamente, foi, acabou o pro produtor. Quando você vai para o Serasa, você perde a sua condição de ter crédito. Então, isso é básico. Não se pode permitir que o agricultor vá para o Serasa por não poder honrar com os compromissos financeiros. Segundo, é preciso um alongamento até que o agricultor colhe a sua safra. Então, é preciso que se prorrogue os custeios e os investimentos no mínimo seis meses para que o agricultor possa fazer conta qual será a sua receita extraída da sua colheita. Ninguém pode dizer que não posso pagar hoje, porque tem gente plantando. Então, agora, aqui seis meses, seu quadro não mudar o agricultor não será jogado na inadimplência, não precisa fazer novos contratos, você simplesmente, um ato administrativo, você consegue prorrogar essa dívida que vai vencer nesse período de seis meses, Se joga ela para frente com o mesmo contrato, com as mesmas cláusulas existentes de juros e outras coisas, os investimentos, você tem a condição de jogar essa parcela para depois da última, no mesmo contrato, e aí sim que nós vamos discutir com o governo a solução de um problema que hoje ainda nós não temos. Ninguém pode dizer qual é a solução hoje, que o agricultor não terminou de colher, ele não sabe quanto vai colher e quanto dinheiro ele vai produzir. Então, o que nós estamos pedindo hoje, emergencialmente, é essa situação de prorrogação da dívida desses agricultores para um... Período onde ele tem noção, eu faturei tanto para a minha produção e o meu débito é tanto. Vaca seca não dá leite, não tem como pagar todo mundo. Aí nós temos que encontrar uma solução. E no passado, nós já tivemos isso, a época da, da, da securitização, a época do PESA, e o governo não se arrepende de ter ajudado os agricultores, não. O governo, com aquelas soluções encontradas naquela época, que era uma situação muito parecida com essa. Eu diria que essa é um pouco pior, porque os preços internacionais estão muito baixos por conta de uma crise internacional. Mas o governo encontrou uma solução que todo mundo saiu ganhando. O Brasil praticamente dobrou, mais que dobrou, a produção lá do 84 para cá, em função desse alento que foi dado aos agricultores. E a solução foi encontrada e hoje o Brasil é um grande detentor do mercado mundial, com possibilidade de crescer muito mais, porque tem uma agricultura sustentável com produtividade, com produção, com tecnologia. Só que, infelizmente, nesse momento combinou crise de produção com crise econômica. As duas coisas juntas levaram a esse caos que estamos vivendo de, de insegurança nos dias de hoje. Obrigado, Barbieri. Um grande abraço
1: a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.